0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden, som för tillfället har en lite mer semesterartad uppdateringstakt. Jag hoppas att ni alla har sovit gott, men inte för länge, för det här är en lite vansklig dag att göra det på. Den här dagen hette nämligen fram till 1907 dagen och var en så kallad helgondag- en dag där man minnes en särskild person, ett särskilt helgon eller i det här fallet lite fler, förmodligen sju stycken. Lite senare idag beroende på när du lyssnar på det här men vid nio tiden på morgonen så kommer man i dal i Finland och hiva årets sju sovare i havet. Det är en tradition som har funnits där i lite drygt 60 år. Och runt om i Finland på lite olika ställen, det verkar som det är mest de svenskspråkiga områdena, så firas faktiskt sju ganska mycket. Och vi ska ta en titt på det här med sju och vad det egentligen är den handlar om och vad den kommer ifrån. Vi kan ta och börja med det här ordet. En sju är en person som jag en person som antingen sover väldigt länge eller väldigt sent. Det är ju ett ord som inte är särskilt positivt kopplat och jag måste faktiskt säga att jag opponerar mig lite mot det här att man skulle sova länge. För min del så är jag som mest aktiv på kvällen och på natten och jobbar som allra bäst nu, någon gång sådär runt klockan ett. Det är en ganska normal tid för mig att börja spela in efteråt och läsa i några timmar. Men det finns ju någonting skamligt i att gå upp sent. Och det är just det som den här sju sovardagen tar till fasta på. I det gamla bondesamhället så var det en väldigt hård arbetsbörda på sommaren. Och att sova sent så här i slutet av juli det innebar att man fick andra och när man själv borde vara uppe och göra det. Eller att arbetet helt enkelt inte hann göras för att man hade haft för få händer. Och det kunde man ju inte äventyra. Det skulle ju innebära att hela vintern riskerade att bli ganska knaper. Som sådan så har ordet använts sedan 1649 faktiskt, den äldsta svenska dateringen i text man har av ordet. Det var domkapitlet i Växjö som kallade en prost som man inte verkar ha uppskattat helt och hållet för en sjusovare och tidsspillare. Saker som i ett protestantiskt samhälle är ganska hårda att bli kalla. Det finns ju väldigt fokus på nytta och på ordning och sådär. Men sju sovar tanken, sju sovar legenden, den går betydligt längre tillbaka än så. Men Jag tänkte vi skulle stanna kvar i Sverige och Skandinavien ett kort tag till innan vi kommer dit. Det är nämligen så med de här helgondagarna att de är ju inte lika hårt reglerade som andra dagar i Bibeln. Det finns ingenting i Bibeln som skriver om de här sju sovarna till exempel. Och därför så har tolkningen av den här dagen varit olika på olika ställen. En tanke det har varit att man inte får sova efter klockan sju på morgonen då är man en sju sovare. Och det kan innebära att man antingen ska vara trött resten av året eller att man ska vara trött i sju månader. Eller att det är fritt framför andra att utsätta en för spratt av olika sorter. Eller att man får den sämsta arbetsuppgiften under hela dagen någonting som de andra vill slippa undan och göra. En annan tolkning av den här sju sovardagen den var kopplat till vädret för om det regnar idag då kommer det att regna i antingen sju veckor eller i sju månader. Poängen här det var att det skulle bli en dålig skörd och ett nödår kanske stod för dörren. Det skulle på så sätt vara ett tecken från ja, någon form av styrande makt. Men det fanns en chans att klara sig undan. Det är nämligen så att imorgon den 28 juli så har Botvid nämsta. och Botvid hade kunnat ha med sig gott väder och på så vis bota sjusovardagen. En lite fin tanke, de här sjusovarna som dagen egentligen handlade om från början de var från Efesus och levde på 200-talet. Efesus är en stad som ligger i dagens Turkiet i den asiatiska delen i det som förut hette Anatolien. Och staden den finns inte kvar längre. Den finns i någon form av ruiner möjligen med lite bebyggelse runt omkring. Det är fortfarande ett ganska viktigt eller hyfsat stort turistmål. Det ska jag återkomma till senare, men den stora staden som ligger i närheten idag, den heter Selchuk eller Seljuk, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. På 200-talet så tillhörde det här romarriket och den kristna tronen hade börjat sprida sig uppåt och västerut i väg från Israel och Jerusalem, dagens Israel får vi säga. Efesus som ligger i västra Turkiet hade blivit nått men det var fortfarande ingen särskilt utbredd religion och den var inte accepterad av de romerska ledarna. Decius som var kejsare vid den här tiden han tyckte extra illa om kristna och han gillade att plåga dem. Så när han skulle komma och hälsa på i Efesus så lät han bygga ett tempel och i det här templet så skulle alla människor komma och offra för att visa att de trodde på de riktiga gudarna. Det här var ju någonting som de kristna inte kunde göra och liknande saker har man i olika tider gjort med alla möjliga religioner för att försöka se ifall någon tillhör eller inte tillhör den religionen man vill tvinga dem att tillhöra. Ett exempel på det här är hur man serverade fläskkött till människor i Spanien på 1400-talet för att se om de var judar eller muslimer efter att man hade försökt slänga ut de här två grupperna ur landet. I det här fallet så var det sju stycken män som vägrade att delta i den här offerritualen i templet. Historien den spretar som sagt, det finns lite olika tolkningar av hur många de var och vad de egentligen gjorde men rent generellt så verkar det hänga ihop ungefär så här. De vägrade delta, därefter så tog de alla sina saker och gav bort till människor i staden för att hjälpa dem. Sen flydde de upp till en grotta i bergen och la sig där för att hålla sig undan när Desius hälsade på i stan. Man somnade men det innebar egentligen inget större problem för Gud han vakade över dem i deras sömn. Dezios han blev rasande när han hörde att de här människorna hade försökt undkomma och han gav sig ut tillsammans med andra och försökte hitta dem. Och när han kom till grottan så såg han dem liggande där inne och sova. Och han tänkte att nu så ska de få betala. Han beordrade att man skulle mura igen hela grottan och att de skulle fastna där inne då och bli instängda och dö av hunger och törst. Så skedde också för ingen säger emot en kejsare men det märkliga det är att männen de dog inte, de låg kvar inne i grottan och sov. Lite knappt 200 år senare, återigen beroende på var man läser om det här, så vaknar de upp och de har ingen som helst aning om hur länge de har sovit. En av varianterna på varför de vaknar det är att kejsaren Theodosius ska bygga sig ett stall och då har man börjat riva lite kring den här grottan och den öppnar sig igen. En av männen han säger till de andra att jag kan gå ner till stan och köpa lite mat så kan ni passa på att vakna här i lugn och ro. När han kommer ner till Efesus så blir han ganska förvånad för överallt så finns det hus med kors på och folk de verkar gå ganska öppet och prata om Gud och Jesus. Det är nu han börjar misstänka att någonting har hänt och hänt det har det sannoliken gjort. Kristendomen det har blivit den dominerande religionen i romariket och de har helt och hållet fått kejsaren på sin sida. Theodosius han uppskattade kristna väldigt mycket och han gav sig istället efter dem som han såg som hedningar. Den här mannen som går ner till stan han ska gå in och köpa sig lite bröd och när han langar upp sina myntar med desius på då tittar folk på honom och undrar vad är det här? Samtidigt så är det ingen i hela stan som känner igen honom och när han börjar förklara att jag har ju bara gått upp och sovit i den här grottan så säger folk men herregud det där var ju länge sedan det är ju, det är ju redan år 447. Eller ja det sa de ju såklart inte för vi hade ju ännu inte börjat räkna tiden från Kristi födelse det gjorde man ungefär 80 år senare en bit in på men på vilket sätt som helst om han uttryckte tiden så måste det ha gått upp för den här mannen att han hade sovit i närmare 200 år. Han fick såklart bråttom att berätta för sina vänner vad det var som hade hänt och i Efesus så spreds den här historien väldigt fort. Den kom ganska snabbt upp till biskopen i staden och antingen han eller kejsaren bestämde sig för att han ville träffa de här sju männen. När de hade pratat med antingen biskopen eller kejsaren så föll de ner döda men man insåg snabbt att det var ett mirakel som hade skett och att det var här var någonting som världen behövde veta. Den här historien om de sju sovarna, sju sovarna, den spred sig väldigt fort över världen. Den spred sig dels söderut i kristna i Afrika och dels österut i kristna bort mot Iran. Den spred sig också västerut till de troende i Europa och det är ju på den vägen som det har kommit till Sverige via Frankrike troligtvis. Och eftersom Finland då sedan länge var en del av Sverige så var det klart att historien spreds även där. När den första finskspråkiga kalendern kommer ut 1705 så är sju med. Och den här helgondagen den kommer få ett särskilt uppsving i Finland på mitten av 1800-talet när det har hunnit bli ryskt. Det fanns då ett antal badorter längs med kusten i Finland. Och i de här badorterna så ville man gärna ordna saker för badgästerna. Så man började då fira sju sovardagen ganska mycket och med ganska så här festliga upptåg. En av de saker man gjorde det var att man gick genom stan och skramlade klädd i sovkläder. Och hittade man någon sjusovare då slängde man såna här små kardborrar på honom. Den här traditionen har sedan levt kvar från de olika badorterna och främst då i Nordendal där man dagligen höll på att säga, men årligen kastar en sjusovare i havet. Traditionen den tycks vara kopplad till lite äldre människor därför att i hanga så läste jag i tidningen att det var på väg att försvinna. 2019 så var man väldigt oroad för att P.R.O där de hade haft hand om det här men de hittade inga unga som ville ta över. Jag hittade faktiskt ett tidningsklipp från den 24e år där det stod att det blir faktiskt en eh, sjusovarfestival även i år. I Sverige så firas det inte särskilt mycket, jag vet faktiskt ingen som gör det men för några år sedan så firade någon form av orden det här i Linköping och de verkar ha gjort det ett tag. De hade rutin nog att säga till alla grannar att vi kommer skjuta lite förverkerier och sådär men det var tydligen folk längre bort som inte visste om att de skulle göra det. Och det ledde till att polisen fick rycka ut för det hade rapporterats att det var skottlossning. Och jag kan tänka mig att Linköpingspolisen blev lite förvånade när de konfronterades med en orden som firade en gammal svensk högtid som mer eller mindre försvann i början av 1900-talet. Men härligt att folk ändå håller igång de här gamla traditionerna. Även om fivverkerier mitt i sommaren kanske är lite märkligt att tänka på hundarna. På tal om hundar så finns det faktiskt en variant av den här historien i Koranen. Eller en variant är samma historia fast den, den är med i Koranen i lite annan form. Där så är det lite debatt om hur många de är i de olika verserna. Men det som är värt att ta tillvara på där är att de männen som är där, hur många de än är nu är på säger jag sju faktiskt de har med sig en hund och det är väldigt trevlig variant av det här skulle jag säga de flesta vet ju att min hund Maja hon ligger här i bakgrunden och snarkar sig igenom när jag pratar och skulle jag ligga och sova i en grotta i någonstans runt 200 år då skulle jag gärna vilja ha med mig henne också för det är fantastiskt såsällskap så hurra för koranen som har med den här trevliga detaljen. När koranen skrev så var dock den här historien ungefär 200 år gammal vad man vet. I skriven form så finns den från 450-talet. Och någonstans runt 500-600 någonstans däremellan så byggs det en kyrka för de här sju sovarna i närheten av Efesus. Den här grottan där de ska ha sovit, den finns kvar och man kan faktiskt besöka den. Men som med så många andra sådana här legender så finns det såklart konkurrerande grottor där man hävdar att det var egentligen själva verket här som de låg och sov. Det där får mig osökt att tänka på den heliga förhuden. Jo, du hörde rätt. Det finns i den katolska kyrkan en helig förhud och det är faktiskt den viktigaste reliken i den månen man vill prata om den. Den firades för på den 1 januari och just det här att den var så viktig hänger ihop med att det är den enda delen av Jesus som finns kvar på jorden efter himlafärden. Han var ju född som jude och omskars därför. Det är dock lite oklart vad den här förhuden ska finnas. Några påstår att den finns i Antwerpen i en kyrka och andra påstår att den stals från Rom och därefter har funnits en bit norr om Rom i en annan stad. Men den har stulits även därifrån och på senare år så har katolska kyrkan velat tysta ner allt prat om den här lite udda reliken. Men nog om den heliga förhuden och tillbaka till Soveriet. Nästa gång någon säger att du är allt en riktig sju sovare så passa på att svara med att nej du, jag är faktiskt inte alls en kristen kille på 200-talet som ligger och sover i någon grotta i väntan på att kejsaren ska dö. Det var allt jag hade att komma med för idag och jag hoppas att det var intressant. Det är ovanligt att jag ber mig tillbaka så här långt i tiden men det finns ju en ganska Intressant koppling till idag och som jag sa tidigare, jag tycker faktiskt att det är ganska roligt att det finns grupper som håller liv i den här gamla traditionen. Det är ju dessutom ett uttryck som har levt kvar länge i vårt språk. Tills vi hörs nästa gång, ha det så gott och hej hej!